Ok hermanos, buenas noches a todos y aquí les estoy tratando de, de poner todo en orden para tener nuestra reunión de hoy y quiero hablarles un poquito de la Santa Cena. Eh, todos conocemos la, el porqué de la Santa Cena y todos sabemos que en estos días, pues sobre todo el día jueves, eh, se celebra la Cena del Señor antes de que el Señor fuera crucificado. Pero hoy viernes pues vamos a recordar siempre todo lo que significa la Santa Cena y de eso es lo que yo les quiero compartir en esta oportunidad. Y vamos a tomar como texto base a Primera de Corintios, capítulo 11, del 17 al 34. Y lo vamos a ver aquí en la... En la, en la, en la pantalla. ¿Verdad? Dice... Abusos en la cena del Señor. Leyendo, como les decía, 1 Corintios capítulo 11, empecemos en el versículo 17 que dice, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados? Interesante cómo empieza hablando ahí Pablo, ¿verdad? Habla, eh, pues, eh, llamándole la atención al, al pueblo, pero continúa diciendo que es la parte principal de lo que vamos a ver hoy. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Dice, porque yo recibí del Señor, sigue diciendo, ¿verdad? Lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad y comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Verdad? Entonces dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y como así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, 
esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, leyendo estos versículos, vamos a comentar un poquitivo acerca de ello, para que nosotros, pues, recordemos lo que significa la Santa Cena, y para los que no la han escuchado algún, en alguna oportunidad, de los que puedan escuchar la grabación, pues, eh, que puedan aprender un poco de ello. Ustedes se recuerdan que hay dos ordenanzas que Dios nos dejó. Jesús dijo, según la Biblia, Jesús dejó dos ordenanzas para su iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Cuando se refiere al bautismo, es el bautismo en agua. Los dos fueron dados para todo cristiano, y cuando participemos de estas dos, estamos mostrando al mundo nuestra obediencia y amor a nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, a nuestro ¿verdad? amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, es parte de la obediencia el bautismo en agua y la cena del Señor. Jesús participó de las dos ordenanzas, lo sabemos, ¿verdad? Al iniciar su ministerio público fue bautizado y al final de su ministerio en este mundo tomó la cena del Señor con sus discípulos. O sea, eso fue lo que hizo el, 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 el jueves antes de, de, de su sacri del sacrificio del día viernes. Cuando sometemos el bautismo y tomamos la cena del Señor con su iglesia, estamos gozando la plena comunión que todo cristiano debe tener con su amado Salvador. Hoy vamos a meditar brevemente sobre esta segunda ordenanza que Cristo dio a su iglesia y aprender a apreciar más lo que esta cena representa para el cristiano. Ahora, ¿de dónde vinieron estas ordenanzas o de dónde vino esta ordenanza? En el versículo 20, de acuerdo a lo que leímos en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 20 dice, aquí Pablo usa la frase, la cena del Señor. Esta ordenanza no vino de la mente de Pablo o de Pedro, es del Señor. Fue dada a la iglesia por el propio Jesucristo. En el versículo 23 también dice Pablo, dice, yo recibí del Señor. Pablo está enseñando lo que el Salvador dio a su iglesia en la última noche que pasó cenando con sus apóstoles. En Mateo 26, del 17 al 30, leemos sobre esta última cena que Cristo comió aquí en la tierra con sus apóstoles, que eran el cimiento de la iglesia. Cristo había comido centenas de veces con sus discípulos, pero nunca comió una cena como esta, donde enseñó que el pan quebrado representa su cuerpo, que estaba para ser herido por los pecados del mundo y su sangre que sería derramada, pagaría el precio del pecado para salvar a todas las personas que se arrepentirían de sus pecados y por fe recibían a Jesús como su salvador personal. Me imagino que esa, pues, si uno se remontara o pudiera pensar en ese momento, en esa cena, eh, cuando pues, en cualquier otro momento cenaban juntos, compartían, pero esa noche fue tan especial que viene el Señor y, y toma el pan y toma el jugo de uvas o el vino y empieza a hablar y decir esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre y, y esto lo que pasó o va a pasar con mi cuerpo. Cuando empieza a dar esa explicación me imagino eh, qué habrán pensado los discípulos, qué habrán pensado, ¿verdad? Eh, y qué pasaría con nosotros, algo igual, ¿verdad? Pero ahora que nosotros tenemos el entendimiento, más claridad tenemos. Ahora, ¿por qué fue dada esa ordenanza? Jesús dijo, 
Haced esto en memoria de mí. Eso dice en el versículo 24. Haced esto en memoria de mí. En el versículo 26 dice, Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa a la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Dice, esta cena fue dada para que la iglesia nunca, mire, nunca se olvidara del gran precio que la salvación costó, eh, costó el Padre y su Hijo Jesús. Para los que reciben la salvación es gratis, sin precio. Pero para el que la ofrece, costó un precio muy alto, la muerte del unigénito Hijo de Dios. Mire, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante pensarlo, porque para nosotros, pues es gratis, no nos costó. Pero para Jesús, para el Padre que dio a su Hijo, y para el Hijo que padeció, pues fue un precio muy alto. Dice, el pan quebrado representa el cuerpo de Jesús que fue clavado a, a, un, a, un, a una cruz y la sangre que salió de su cuerpo cuando un soldado hirió su costado con una lanza, muestra el supremo amor que el Padre tenía para los pecadores. Esta ordenanza igual, el bautismo, no lleva a ninguno al cielo, pero cualquier persona que observe esta cena debe consagrar de nuevo su vida a Cristo. Ve la importancia que hay. ¿Cómo va a ser que nosotros podemos eh, olvidar o, o, o olvidamos este momento de... de de recordar la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿verdad? No puede, no puede ser que no lo participemos de la cena del Señor periódicamente o que nos olvidemos. Dice, ¿cómo debe ser administrada la cena? Cuando reunís, dice en el versículo 33, cuando nos reunamos, esta ordenanza fue dada a la iglesia y debe ser observada cuando la iglesia está junto en una reunión como en este momento ya pues no se puede hacer en una forma física, presencial, pero lo hacemos virtual. Jesús dijo, tomad, comed, dice en el versículo 24. Todo cristiano debe estar en condiciones para participar en la cena del Señor. Mira, eso es interesante, hermano. Todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús, debemos en todo momento de participar de la cena del Señor cuando se nos brinda. No es aquello de que, wow, es, no puedo porque estoy en pecado, no puedo porque hice esto, no, no. Antes de eso uno ya debe de haber limpiado su, su camino, todas sus actitudes, todo lo que haya pasado para poder participar de la cena del Señor. Dice, eh, ¿quiénes deben de participar de la cena del Señor? Cuando esta cena se ofrece en una iglesia, todos los cristianos presentes deben de tomar parte. Si hay incrédulos presentes, el pastor debe explicar que esta ordenanza es para la iglesia de Cristo. O sea, si uno sabe que hay personas que no son cristianas o que son invitados, uno debe hacer el énfasis de decir, miren hermanos, para participar de la cena del Señor es necesario que usted haya aceptado a Cristo, que usted entienda el sacrificio de, la, de, la, de su muerte en la cruz, que usted comprenda todo esto, porque también no puede vivir, no puede tomar, perdón, eh, la cena del Señor de una forma indigna. Entonces, por eso uno lee los versículos y uno lo hace. Entonces la persona viene y ya sabe lo que, está, lo que puede suceder. Entonces uno viene y lo aclara, dice, un cristiano que participa en la cena 
debe ser obediente a las órdenes del Señor. Jesús ordenó a su iglesia que bautice a todos los convertidos lo más pronto posible después de la salvación. Si una persona rechaza el bautismo es porque no está verdaderamente convertido o quiere vivir en desobediencia a las órdenes y deseos del Señor. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Eso dice en Hechos 22, 38 y el 41. Pero Pablo advierte a los participantes que cada uno debe de hacer un examen de sí mismo. Eso dice en el versículo 27, 28 y 31 de 1 Corintios capítulo 11. En algunas iglesias el pastor o los líderes deciden quién debe tomar la cena, pero esto no es el plan divino. Yo no puedo venir y decir tú sí, tú no. No, cada individuo, mire, debe examinarse a sí mismo porque solamente él sabe lo que está en su corazón. Antes de tomar los elementos de la cena, una persona debe estar absolutamente cierta que su vida y corazón están limpios de todo pecado conocido. Si no, la persona debe confesar inmediatamente sus delitos y después tomar la cena. Eso dice el versículo 31. O sea, eso nos explica. O sea, hermanos, eh, yo no puedo decidir por ustedes porque yo no conozco si usted está bien o está mal. Usted mismo lo sabe cómo está cada uno de nosotros. Pero como decía anteriormente al principio, todo cristiano debería estar bien. Todo cristiano debe estar en orden para tomar la cena del Señor en el momento que me sea brindada, ¿verdad? Entonces, eh, uy, perdón. Dice, Pablo advierte de las graves consecuencias de una persona que toma la cena indignamente. Cuando rehusamos a confesar nuestros pecados al Señor, esta puede traer graves consecuencias en la vida de la persona. Pablo dijo que algunas personas ya habían muerto antes de su tiempo y otras estaban enfermas y debilitadas. Eso dice en el, en el versículo 29 al 32. Entonces, si yo tomo la cena del Señor indignamente, o sea, que estoy en pecado, imagínense que una persona está en adulterio, o imagínense que una persona está peleando con alguien, o imagínense que una persona ha murmurado, ha levantado calumnias, o, o ha robado, o cualquier tipo de cosa, y no lo confiesa, y no se arrepiente, y no dice, mire, se acerca con el líder espiritual que tenga y le dice, hermano, o le dice delante del Señor, Señor, perdóname, ¿verdad? Robé, pues antes de tomar la cena del Señor, ve y devuelve. Y antes de tomar la cena del Señor, ve y pide perdón o perdona. Restaura la relación que fue rota. Si algo has hecho mal, arrepiéntete, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos. No podemos tomar la cena del Señor porque es tomarla indignamente. ¿Con qué frecuencia se debe de hacer? Bueno, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso dice el versículo 26. Todas las veces, ¿verdad? Hasta que Él venga. Dice, en el Nuevo Testamento no hay órdenes de cuántas veces debemos comer la cena. Algunas iglesias observan la cena una vez por año otras cada tres meses y aún otras cada domingo. Lo importante es que la iglesia continúa observando la cena hasta que Cristo venga otra vez a esta tierra. 
Según la Biblia, la iglesia primitiva en el libro de los hechos observó diariamente por un tiempo la cena del Señor y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice Hechos 2.46. Más tarde leemos que la iglesia estaba observando la cena en los domingos, el primer día de la semana. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso dice en Hechos 27. Entonces dice, el primer día de la semana reunió los discípulos para participar del pan. Entonces, la frecuencia, pues, hermanos, si uno puede todos los días, todos los días, ¿verdad? Si uno lo hace en la iglesia cada, cada domingo, cada mes o, o como sea, pues, yo creo que uno mismo, como, como padre de familia, uno puede en un momento venir, reunir a sus hijos, reunir a la familia o con su esposa, venir y decir vamos a participar de la cena del Señor y hacemos el, el todo lo, el seguimiento que tenemos que hacer. ¿Cómo debe terminar la cena del Señor? Y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos, Mateo 26, 30. La iglesia de Cristo sabía cantar y... Y mismo en los momentos más difíciles de la vida, Cristo terminó la cena con un himno, sabiendo que en las próximas horas sería arrestado y juzgado y llevado a la condenación de la muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué manera mejor de terminar un servicio donde la cena del Señor fue observada de que cantar un himno de nuestra fe, recordando la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús? Así que eso es lo que en realidad es la cena del Señor, ¿verdad? recordándoles a cada uno de ustedes que nosotros pues debemos de estar sabidos y conscientes de lo que es la cena del Señor. Yo quisiera que en este momento pues tomáramos un tiempo y meditáramos. Eh, eh, si hay algo que no está bien, pues pongámonos en orden en el Señor y, y digamos, Señor, pues aquí estoy, perdóname, ¿verdad? Pero tomemos un tiempo y mientras tomamos ese tiempo les voy a poner una alabanza para que usted medite en esto, ¿verdad? Por favor, vamos a... Cristo Jesús, te adoramos. Tu sangre preciosa nos ha Dios 
corazones te agradecemos. Por tu sangre somos libres. Gracias, Padre, por tu hijo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien, hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Y les leo nuevamente, dice, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, yo te pido en este momento que tú bendigas el pan, bendigas el jugo de uva, que bendigas lo que vamos a hacer en este momento, Señor, porque sabemos que lo que tú hiciste por nosotros, entregando a tu Hijo Jesús, para que Él muriera por nosotros y pudiéramos ser redimidos y justificados. Señor, ¿cómo no vamos a agradecerte? ¿Cómo no vamos a recordar ese momento? ¿Cómo no vamos, Señor, a, a darte todo nuestro amor y, y gratitud por lo que tú hiciste por nosotros? Señor, para nosotros es un regalo, pero tú sufriste, Señor, y no... no no, 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 no te detuviste, sino que fuiste al final, Señor, por el mucho amor que tienes por nosotros. Y nosotros te lo agradecemos. En tu nombre, Jesús, bendecimos este pan y lo tomamos dándote gracias a ti, que representa tu cuerpo. Hermano, yo te invito a que participes del pan en este momento. Gracias, Señor. Y dice, así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, bendice este jugo, bendice este jugo de uva, Señor, y te pedimos que, que representa tu sangre, Señor, que nosotros no nos olvidemos que por tu sangre nosotros fuimos redimidos que también nosotros sabemos que tu sangre nos lavó, Señor, y nos hizo aceptos, adoptados también como hijos de Dios, hijos tuyos, Padre, nos adoptaste. Y sabemos, Señor, que por tus heridas, Señor, nosotros hemos sido sanados. Gracias, Señor, bendecimos este jugo de uvas en el nombre de Jesús. Participemos del jugo de uvas, hermanos, participa de él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Para ti es la honra y la gloria. Para ti. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, tener estos momentos tan especiales. Yo te pido, mi Dios, que nos bendigas a cada uno, que bendigas a mis hermanos, bendigas nuestras congregaciones y que podamos, Señor, siempre recordarnos del gran amor tuyo, que podamos siempre, Señor, recibir la sanidad 
que estamos pidiendo para nuestros hermanos, no solo la sanidad física, sino que también la sanidad espiritual, Señor. Sí, sí. Que seamos fortalecidos en esta noche, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor. Aleluya.